0: Olá, eu sou o André
1: e eu sou a Natália.
0: Esse podcast surgiu de uma amizade de duas pessoas que queriam manter-se conectados entre si e com o mundo,
1: sendo uma oportunidade de conversarmos assuntos importantes de uma forma leve e divertida. Você ainda não nos conhece, mas senta aqui, vamos comer um bolinho e conversar sobre o que rolou. de milhares de pedidos para a gente voltar com esse podcast, a gente não aguentava mais, voltem, a gente não consegue mais fazer nada dessa vida sem o podcast de vocês, voltamos, não é mesmo, amigo? Quem está falando é a Natália, vou passar a palavra aí para o meu amigo.
0: Olá, pessoal, tudo bom depois de muitos breakdowns nessa fases loucas da quarentena, a gente resolveu voltar, como se nada tivesse acontecido, com muitos pedidos de uma pessoa, <risos> e estamos aí de volta. Ah, enfrentamos coisas, questões, de ver se ah, qual era a necessidade, qual que não era. Mas assim, gente, a gente estava fazendo isso para nos distrair, e era uma coisa boa, então a gente resolveu voltar. Sou eu aqui, o André, maravilhoso, falando e Espero que vocês escutem e gostem, da mesma forma que a gente gosta de estar fazendo essa conversa com vocês. Então, hoje, qual é o assunto de hoje? Qual é o assunto de hoje, amiga?
1: Qual é o assunto de hoje? É, perdi já o roteiro, mas o assunto de hoje é... Cresci, agora sou mulher. Que...
0: <risos> então, o assunto de hoje que a gente... Esse assunto rolou ainda há um tempo atrás, quando a Natália estava o quê? Lavando um, um banheiro, bem lavado, e daí ela gente, como eu odeio as coisas de adulto. E a gente disse, gente, isso é um ótimo episódio. Como se tornar adulto é uma cilada.
1: Quem nos contou essa mentira que ser adulto era bom, que depois... Que a gente sai de casa, tudo maravilhoso, a mim. Não sei quem inventou isso daí, que não é.
0: Sim, eu não sei assim vocês, meus ouvintes, mas... Eu acho que com todo mundo isso acontece. De idealizar uma coisa, de querer antecipar fases... Meu Deus, eu quero ser muito adultona. E quando a gente olha para trás, a gente diz... Meu Senhor Jesus, para quê? Qual é a necessidade? Eu tava tão bem... Mas acho que acontece com todo mundo, né?
1: Na assim... verdade, amigo, eu não tive essa fase, tá? Eu fui enxotada de casa que apareceu o um emprego, a minha Neuzinha, minha mãe, disse: Vai, amiga, vai, <risos> vai, vai, vai num cara, é essa. E aí fui morar sozinha. Achei péssimo, porque se tu não descongela a carne, a carne não descongela sozinho. Se as coisas. se tu não vai comprar as coisas no mercado, as coisas não se compram sozinhas, enfim. Eu não tava torcendo para essa fase. Eu sabia que seria ruim. Mas é isso, né? Mas Todo né, eu acho que, que
0: quando a fase aconteceu, tu já sabia que a coisa era ruim. Eu digo, a gente, quando tem 10 a 11, 12 anos, que a gente quer até se vestir, né? Mais super adulto, mostrar a sociedade. Não, a gente quer se respeitar, a gente quer ser ouvida. Mas... É nessa fase que as expectativas, que depois, 15, 16, daí a gente vê que é só cilada, que as responsabilidades começam, querem que a gente escolha com 16 anos a qual é a faculdade que a gente quer, e vem todas as responsabilidades, e aí você vai ser um de sucesso, não, não vai, e daí a gente começa a entender que é uma grande cilada. Então, a gente trouxe, algum, é, cada um selecionou alguma das coisas que acha bem ruim, e acho que tu pode começar, amiga, das coisas que tu acha bem ruim de, de ser adulto.
1: Eu vou começar pela coisa que motivou esse podcast, que é lavar banheiro. Gente, tudo bem vocês não me dizer assim, ah, não precisa ser adulto para saber lavar um banheiro. Eu sei, gente, mas <risos> é uma coisa que eu não suporto. Tô. E aí, o que, que aconteceu? As, as primeiras vezes assim que eu comecei a lavar, realmente que eu tava sozinha em casa, sem morar com a minha mãe, eu abria o ralo e a esponja que eu tava lavando no banheiro caiu dentro do ralo. O que, que eu fiz? Eu chorei. <risos> eu chorei porque aquilo para mim foi desesperador ver aquela esponja dentro daquele ralo, porque eu tenho nojo do ralo. E enfim, então assim... Até hoje eu não gosto de, de limpar banheiro Acho que recolher o lixo é nojento, sabe? Eu sei, todo mundo faz cocô, é o meu cocô que tá ali É a minha menstruação que tá ali, mas eu acho nojento Enfim, então assim, eu quero começar essa lista com limpar banheiro
0: Gente, e vamos deixar bem claro aqui que a gente tá fazendo essas reclamações Super entendendo, né? Que é como a Mariana diz, a minha amiga que a gente é criado como uns bibelô. Então, claro que a gente vai estar tá reclamando de umas coisas que, assim, ó, super ridículas. E essa Sim, que... gente.
1: Sou criada pão de tá? Eu só tô aqui reclamando para reclamar, né? Para ter um assunto pro podcast. Mas a gente sabe aí que tem pessoas numa situação bem
0: pior. Sim, não, é só porque a gente quer, né? É da nossa realidade estar tá reclamando dessas besteiras. Eu gosto. Eu, agora eu vou falar de uma coisa que é bom também. De, dessa, desse controle de limpeza Porque quando tá na tua casa Tu vai controlar até onde que tu quer deixar sujeira Entendeu? E daí fica ali o teu controle Claro que vai ficar um lixão da caturrita Caturrita que é um, um lixão muito famoso aqui, <risos> Tem que botar a referência Tem que botar a referência Porque eu faço muito essa analogia E chamo todo mundo de caturrita é... <risos> Mas... Que eu gostava disso, assim, ó Ai, ah, quando eu não quero fazer, não vou fazer Mas depois eu me ferrava Porque, tipo, a louça já tava Uma montanha eu, Daí eu tinha que fazer tudo isso Sozinho é, Tem coisas que eu gosto de fazer Aliás, quando sou obrigado Vamos deixar claro, quando tem que fazer assim Não me é uma coisa muito ruim Que é lavar a louça Eu acho que às vezes eu gosto Porque eu fico escutando um podcast, uma musiquinha ali Acho bom mas lavar banheiro para mim, como tu disse, é terrível. Eu acho que é um dos piores. E lavar dentro do vaso com a escovinha lá. Uhum. Tem até umas técnicas que a, que a gente não tinha escovinha. E pega uma sacola do, do mercado, enfia a mão ali, enfia a escova uh! e bota lá dentro. Eu já fiz isso, gente. Porque eu não gostava que o ralo ficasse tudo marcado ali. Né, e ralo?
1: eu peguei a escova de banho da minha mãe, pra, que ela usava para escovar as costas, achando que era aquela de limpar vaso.
0: Ai, gente, que legal. Uh
1: -huh. E então, eu disse, Natália, por que, que essa escova tá aqui? Eu disse, ah, porque eu achei que era pra limpar o vaso. Enfim, daí virou, se transformou numa esponja, uma escova de vaso.
0: É uma vase. segunda utilidade. Por mais que eu aprendi a fazer, né? Porque mamãe ensinou, mesmo se eu tenho que fazer hoje... Ah, daí agora eu voltei pra casa dos pais? Ah, daí assim, ó... É festa, sabe? Eu até tenho vergonha de falar isso. Mas aqui é muita coisa eu não faço, né? Porque daí vai todo mundo fazendo um pouco. E já puxando essa coisa de casa, uma coisa que é muito adulta e que às vezes também é muito chata é cozinhar. Eu acho lindo essas pessoas, assim, ó, que pegam aquele momento... Sabe, para se desligar, para cozinhar, fazer aquela comidinha. Eu tenho que estar super inspirado para chegar nesse dia. Só uma pessoa que cozinha, eu cozinho sempre, né? Porque eu tenho que fazer minhas comidas, eu não como carne. Mas, ai, muitas vezes eu acho, meu Deus, ai, vou ter que ir lá fazer. Eu, às vezes, quando é a mãe da gente que faz, ou quando a gente é criança, já está pronto ali, sabe? Só tem que levantar e comer. E agora, porque eu, eu tô na casa dos meus pais, mas mesmo assim eu tenho que fazer minhas comidas porque são diferentes? Ai, às vezes eu só queria que alguém cozinhasse pra mim.
1: Ah, eu super concordo, né? Tu sabe que eu sou a preguiça em pessoa pra cozinhar. Cozinho, assim, ó, quando é extremamente necessário, ou quando <risos> eu quero fazer algum agrado, assim, pra alguém. Mas não sou a pessoa que, ai, vou, vou ver uma receita, vou me empolgar pra fazer, não sou essa pessoa. Pior ainda quando. Uh, agora eu moro com a mãe, então a maioria das vezes é ela que faz, né? Por mais que eu ajude a principal masterchef. chefe é ela. do
0: lado, vai, vai. É, ufa, uh, vai, tô
1: com fome. <risos> não, mas é, tem ajudado, sim. Mas uma coisa: eu não tenho criatividade para fazer comida. A minha mãe abre a geladeira e o que tem ali dentro, ela sabe fazer alguma coisa. Então, quando eu morei sozinha, o que que acontecia? Eu abria a geladeira não tinha ideia nenhuma. Aí, toda vez que eu queria cozinhar alguma coisa, eu ia no mercado já pensando. Ah, eu quero fazer um estrogonofe. Então, eu vou comprar carne, vou comprar o arroz, o creme de leite, sabe? Eu não sei improvisar para cozinhar. Então, eu achava isso muito ruim, assim. É, vou falar mais uma coisa que tá na minha lista, pode ser?
0: Pode, pode.
1: Ir ao médico sozinha sem a mãe. <risos> Gente, pra mim isso é muito ruim Eu não gosto de ir no médico E eu me sinto, sei lá, desprotegida Ter que ir no médico sem a minha mãe Porque quando a gente é criança a gente vai com a mãe Ela que fala o que tu tá sentindo E agora? Não, agora eu tenho que ir no médico sozinha e tudo mais Então assim, isso é outra coisa ser adulto que eu achei péssimo
0: Sim, ah, eu como minha mãe é enfermeira, eu também tinha essa dependência, mas, depois, mas isso até para mim é ok, assim, porque eu gosto de lá falar tudo que eu estou sentindo, mas... e foram, foram poucos casos, graças a Deus, né, meu senhor?
1: Ah, saber me organizar em relação às contas para pagar.
0: Sim, isso é o meu, vai. Também
1: porque tá, é assim, ó. tu sabe, né, que tu tem a luz pra pagar, a TV, sei lá, o condomínio. Mas eu me perco muito com essa questão de saber o que, que eu já paguei o que, que eu não paguei. Enfim, eu sou extremamente desorganizada. Tanto que, vou contar uma coisa pra vocês que aconteceu comigo. Eu me mudei agora recentemente e aí eu precisei uh, ligar a luz nesse novo apartamento, né? O que, que eu descobri? que eu não tinha pago a conta de janeiro e fevereiro de 2018, gente. Meu... 2018. Eu não sei como é que eles não cortaram a minha luz, não entendi, assim. E aí eu tive que pagar essas contas atrasadas para poder ligar no novo apartamento. Mas é isso, É porque eu sou extremamente desorganizada em relação às coisas que eu tenho que pagar, ou que eu já paguei. É, isso vamos é.
0: seguir a Nath Finanças aí para aprender algumas coisas. Eu também, a questão financeira... Gente, por mais que eu seja formado em contábeis, tá? Todo mundo acha, mas eu me sinto muito bem quando eu ouvi outras pessoas que também, até formado em economia, estão todas erradas aí, porque sabe a teoria, mas não sabe aplicar pra, a, na, na prática, né? Quando eu recebi meu primeiro salário, eu fiquei muito louco, assim, e daí esse controle, essa educação, ai, não, não vamos gastar tanto aqui, ou vamos guardar um pouco, ou, sabe, ter essa noção do dinheiro, isso, quando a gente se torna adulto, demora um pouco para dar o plim ali. Mas eu tenho outra coisa que eu acho que é bom e ruim ao mesmo tempo, que é quando tu recebe o teu salário, ele vai pagar todas as contas. E eu acho de um prazer aquilo, e eu quero pagar tudo muito rápido. Porque eu ah,
1: eu também, para ver se que, que assim,
0: vai sobrar. Uhum, parece que a pessoa vai vir aqui e vai me prender se eu não pagar. Então, se eu tiver o salário, eu vou lá, pego os, todos os meus boletos, e que eu se vencer dia 10, hoje é dia 4, eu vou pagar, gente. E no outro dia eu me sinto free, eu me sinto assim, gente, mas, mas é uma sensação de, de coisa boa e ruim ao mesmo tempo, que daí a tua... só fez um grau com a tua conta bancária e no mesmo dia ela já baixou todo. E eu acho isso um must. Eu, e eu não sei, eu passei tempos, né, de estar tá encalacrado com o cartão de crédito e que daí, acho que isso me fez dar muito gratidão quando eu conseguia pagar. Ai, quando eu pagava, meu Deus, Deus me viu hoje, hein? consegui pagar tudo. <risos> Eu era muito assim, eu acho que Mas também a gente aprende, né? Porque depois a gente sofre, se encalaca, entra SPC Depois a gente vai, ó, não Vamos ter que ser mais calma na vida hein?
1: Não, é, essa questão assim De querer gastar, eu também tive Mas sabe que O maior gasto da minha vida sempre é comida Gente, o meu prazer É poder comer as coisas que eu gosto Eu não gosto Tanto assim, ah, comprar roupa Eu sou bem mãozinha fechada pra comprar roupa, por exemplo. Mas comida, eu tenho um prazer, em, sabe, em comprar comida que eu gosto, que isso até, inclusive, eu fui me perdendo, porque a gente acha que é coisinha, ah, é 20 daqui, 30 dali, e isso soma muito no final, né, do é uma mês. Uma
0: coisa boa da vida adulta, né, amiga? Não, eu... é uma
1: coisa boa, mas é saber controlar essa parte também, entendeu?
0: Eu... Outra coisa... Aí ah, eu coloquei uma aqui que vai dar gatilho na amiga. Uma... Dirigi. Ah, eu <risos> é, eu coloquei que é tipo um símbolo que a gente acha: meu Deus, 18 anos, vou virar a Rubinha barrequela, tá? Vou pegar de um carro, vou andar por tudo. Só que eu, quando eu descobri, passei na. na... Diferente de algumas nesse podcast, que dá gatilho. Aqui, <risos> Eu passei na quinta prova de carro, eu já não aguentava mais. Foi meu segundo vestibular, eu já queria socar todo mundo e ir embora dali. Mas, como meu pai que tava pagando, né? Bom, se fosse eu pagando, eu não sei o que seria, eu já teria desistido. Mas, meu pai tava pagando. Daí eu disse, gente, agora eu vou andar por tudo. Quando eu descobri que era tão ruim, eu cheguei a tirar a carteira de motos também. Só que eu, eu sou péssimo, gente, eu sou desatento, eu vou estacionar, eu tomo um suador. Um suador, que aquilo vira um estresse que eu tenho vontade de dizer chega, chega. Então, assim, ó, eu quero trabalhar uma coisa desse adulto, vou trabalhar para pagar um Uber para me carregar. Porque eu não aguento, eu não aguento dirigir para mim o estresse tem pavor. E é uma coisa que todo mundo acha, meu Deus, eu sou adultona. Agora eu vou dirigir.
1: Não, eu vou te defender, eu já andei contigo. Assim, já passei por uns perrengues, mas eu te acho uma pessoa segura no trânsito, por mais que tu tá me dizendo que tu não seja, tu transparece segurança, então eu me sinto bem tranquila de andar contigo de carro. Tô aqui engatilhada, né, gente, porque quem me <risos> conhece sabe que eu não passei na prova prática da escola, tentei quatro vezes e desisti, porque como o André disse, eu paguei com meu dinheiro, então eu me senti menos culpada por desistir. Mas eu também me imaginava uma adulta que ia dirigir aí por tudo na vida, super independente. Mas eu vi que eu posso ser uma pessoa independente mesmo, sem dirigir, tá, gente? Vou deixar esse essa palestra aí motivacional para vocês, <risos> mas eu sei a importância de ter também né a CNH, enfim. Então isso aí a gente vai trabalhar em terapia, quem sabe futuramente. Eu não, eu não vejo caso. importância
0: nenhuma, porque assim depois que tu entende, que tu cresce, você tem que ser um adulto. Que vai dirigir, muito que bem Mas tu é adulto, daí tu tem que é, começar a beber para esquecer teus problemas E essas duas coisas não dão certo Então vai ser assim uma coisa obsoleta Porque tu vai estar sempre bêbada Porque você é adulta, é garota. <risos> você
1: tem uma vida de merda Então você bebe <risos> para esquecer
0: Você anda alcoolizada para enfrentar todos os dias da sua vida E o carro vira obsoleto Porque tu não vai né fazer essa merda de andar com o carro é, Depois de beber Uh, depois de beber. Então, por isso que eu acho assim: ó, eu, não, não que eu seja uma pessoa que eu me considere ruim na direção, mas não é um prazer pra mim. Então, assim, Entendi. é uma coisa que todo mundo, ai meu Deus, idealiza, pra mim é super chato.
1: E vamos pensar no meio ambiente, né, pessoal? Aquelas, né? desculpa.
0: <risos>
1: vamos usar transporte público, vamos né? Vamos
0: o transporte público da sua cidade, vamos postar <risos> Exatamente. <risos> Outra coisa que eu coloquei, que era um uma, um problema em ser adulto e também uma coisa boa, mas que depois nos áudios eu acho que as gurias vão falar, que a gente tem uns áudios de umas amigas que mandaram pra gente é a questão do trabalho trabalho, ele é uma coisa chata, gente <risos> <risos> para mim, assim, eu sou igual aquela entrevista do Zeca Pagodinho qual foi a coisa mais difícil que você fez na sua vida? ele virou trabalhar, gente <risos> Porque para mim isso foi um baita aprendizado. Ai, ser adulto e trabalho. Ai, péssimo. Lidar com outros adultos. Então, isso é um dos marcos assim, que, que mais te faz se sentir adulto.
1: Já que tu falou da questão do trabalho, eu lembrei de uma coisa que quando eu tava na faculdade, eu sempre pensava que era assim, ai, ah, hoje eu tô, sei lá, não quero ir na aula porque eu tô gripada ou tô indisposta, ou tô com cólica, qualquer coisa do tipo. E aí eu pensava, nossa, gente, isso não vai ser um, uma, uma justificativa pra eu não ir trabalhar. E realmente, tá, gente? Depois que tu é adulto e tem que trabalhar, tu pode estar tá gripado, pode estar tá com enxaqueca, tu pode estar tá com. Cole que tu tem que trabalhar.
0: Mas ah, tu era aquela criança que dizia que estava doente para não ir no colégio?
1: Não, eu Aí nem comecei de faltar.
0: vez eu tive que faltar, eu chorei, porque eu não fui na aula. Gente, meu sonho hoje é ter uma doença. <risos> Ai, que horror! <risos> é em casa dormindo, ai que horror não, mas eu nunca fui a criança que, que mentiu achava, ai meu Deus, eu preciso ir só que é muito louco, né, porque a gente tinha oportunidade, ainda bem que eu não entendia naquela época que eu acho que daí eu não ia fazer meu ensino fundamental nem médio <risos>
1: É, ou o dia que tava chovendo muito, esse era um dia que eu queria muito faltar também, eu lembro, mas eu sou do tipo da pessoa que pensava assim, não, mas se um dia eu precisar faltar, na faculdade, né, principalmente, é, eu não vou faltar por bobagem e tal, só que daí chegava o final do semestre, eu tinha ainda falta disponível e, enfim, eu okay. nunca gostei muito de faltar aula.
0: Na faculdade tem é história, né, do controle das faltas, mas no colégio não tem, né? E uma coisa que era muito boa e que eu achava maravilhosa é chegar do colégio. De, eu sempre estudei de manhã e dar uma dormidinha de tarde, gente. Isso hum, é um bom... Ah, gente, eu, mas eu acho que eu nem posso dizer que eu não queria, porque eu aproveitei esse meu tempo aí. Mas, ai, gente, hoje a gente não vê mais uma sessão da tarde, porque o cara... É, carro tá...
1: na TV Globinho...
0: É, TV Globo não tem mais, né? Vai, vai o encontro com a Fátima, mas eu que... Ah, ver...
1: é. Nem vale a pena mesmo, gente, ficar em casa amanhã, porque... Ai, encontro e acabou
0: com a, com a Fátima.
1: Ai, desculpa, Fátima, tô brincando.
0: Não, mas é uma coisa assim que é, a minha vida era movida de acordo com a programação da TV. E hoje, puf, nem olho TV, porque tem que estar tá trabalhando então a gente tem que estar tá assim. E era uma coisa
1: boa. Ah, né? Eu também pensava isso e eu quero fazer uma referência à nossa amiga Carol, que ela vai lembrar que eu espero que ela escute esse podcast, é, que a gente estava na aula e eu, e eu dizia assim, ai, eu vou chegar em casa e vou dormir, 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 depois eu vou comer, 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 <risos> depois eu vou dormir, 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 depois eu vou comer, comer, comer de novo. Que era assim, eu chegava, daí eu almoçava, aí dormia acordava fazia um brigadeiro, aí dormia mais um pouquinho, aí acordava fazia uma pipoca era assim a vida. Ah, era vida.
0: tão mais simples gente, por que, que a gente tem que crescer? Não, e hoje eu vejo bem rapidinho essa, hoje eu vejo a minha irmã que tem 18 anos, mas ela sempre foi uma pessoa que queria apurar, ela queria super crescer, rápido. E eu fico dizendo, quer agora começou a trabalhar este ano e eu digo, e a minha mãe nem fazia questão e eu dizendo gente a pessoa que tá querendo apurar a, a, as fases da vida e eu digo, eu queria só de... depois que a pessoa entende né uh, o tempo que poderia ter aproveitado mais gente, jovens que estão nos escutando que acho que é zero pessoas <risos> <risos> é, não pulem as fases vivam todos os momentos aproveitem, não queiram crescer mas que eu acho que hoje com a internet as pessoas viram que crescer é trash, né? então
1: é, só ver bastante adulto reclamando <risos> Sim, pedimos para os nossos ouvintes mandarem áudios para a gente, falando um pouquinho dessa vida de adulto, o que, que eles acham bom, o que, que eles acham ruim e aí a gente vai colocar aí para vocês escutarem também, depois a gente vai comentar.
0: Sim, a primeira participante é a amiga da Nath e também é, eu conheço ela, né? A
2: Que Eu tive que pensar o que é ser adulto, né? Para ver se eu realmente me encaixo nessa faixa etária mas, então, o ponto positivo para mim de ser adulto, e isso fala do meu funcionamento, né é a questão da liberdade, da independência, de poder fazer o que a gente quer, ter possibilidade para fazer aquilo sozinho que é muito diferente de quando a gente é criança, de quando a gente é adolescente. Óbvio que vão ter adultos que vão ter essa independência reduzida, mas ser adulto está muito entrelaçado a isso, pelo menos na minha concepção. Então, esse seria o ponto positivo. Óbvio né, que, que em relação a isso tem um lado negativo também, do que se espera, né, dos papéis que a gente tem que alcançar, do trabalho, relacionamento. Mas, para mim, esse é o ponto positivo, a questão da liberdade e da independência.
0: O que, que tu acha, amiga, desse depoimento da, da Liège?
1: É, super concordo. Acho que uma das coisas boas é essa questão da independência, no sentido... Por exemplo, eu sempre tive muita liberdade. A minha mãe... Nós somos sempre muito amigas, então eu sempre tive liberdade de levar meus amigos, os carinhos que eu ficava lá na minha casa de sair, de beber, enfim mas, depois que a gente se torna adulto, que a gente trabalha ganha o nosso dinheiro é, é diferente mesmo assim, sabe eu sempre pergunto a opinião da minha mãe ainda, eu moro com ela e a opinião dela é muito importante pra eu decidir algumas coisas um
0: bebezão. bebezão
1: sim, filha de mamãe é, mesmo assim, eu gosto dessa independência, assim, de tipo, só avisar, ó, tô indo em tal lugar, não tem que perguntar se eu posso, se eu não posso ir
0: Eu pensei já uma coisa bem, bem marcante que eu tive na minha vida, porque assim, eu também tive uma vida, é, é, meus pais são bem liberais, então não era uma coisa, ai meu Deus, super estrito, o que que tu vai fazer, o que que tu não vai, a gente sempre foi muito livre para ter as nossas ações mas uma das coisas que nem era né, a minha mãe me privando era porque ela não tinha condições e que foram bem marcantes para mim é a questão de, de se vestir. No meu colégio inteiro, a minha mãe dava a roupa que ela podia dar, entendeu? Então, tu vai usar essa roupa que eu te dou e pronto.
1: Que o Bruninho já tinha usado. <risos>
0: muitas coisas, né, então eu, eu sempre ficava, gente quando eu tiver o meu dinheiro eu vou te comprar de uma roupa daí o que, que resultou, né, uma pessoa toda endividada na render no primeiro salário, mas é uma das coisas assim que é mais marca de, de que eu cresci e consegui ter essa autonomia de me vestir e hoje, né, entendo que não tem que estar nem gastando com roupa, eu nem quero mais gastar com roupa. Vou andar com o velho
1: Não, essa relação que tu tem com a roupa, eu tenho com a comida. É, é isso, às vezes. Ah, tinha vontade de comer uma pizza. Nem sempre minha mãe podia comprar, sabe? Não, porque ela não queria, mas realmente não podia. Ia fazer diferença no orçamento. Hoje mesmo. é
0: pizza todo dia
1: aí hoje, é sábado, tô com vontade de comer uma pizza. Eu vou comprar a pizza, entendeu? Ah, uma coisa marcante. Caixa de bis. Eu comprava caixa de bis e a minha mãe controlava a quantidade de bis hoje. Eu, desesperada, como a caixa de bis numa sentada, entendeu? Porque eu posso fazer isso. Mas, enfim. Ai, é que,
0: revol... que revoltada. Isso é uma mulher independente. Ela come uma caixa, uma
1: caixa de bis. caixa de bis, entendeu? Ah.
0: Viu, Mundo? Viu? Eu, eu
1: posso comer uma caixa de bis porque eu sou empoderada. Ah. Bona de mim. Enfim, mas é... Toca a
0: música da, da Isa.
1: Da... É, mas são coisas pequenas, mas que fazem sentido.
0: Tá, vamos para o próximo áudio, que é a nossa amiga Lauren, que ela, é, ela tá numa fase... Muito adulta, né? A Natália também está nessa parte, mas a Lauren, há pouco, saiu de casa, comprou sua casa nova, taxiquérrima, tá e ela tá nesse processo, né, de reconhecer o que, que realmente é ser adulta. Ela mandou vários é, áudios muito legais, a gente vai botar alguns aqui que a gente achou muito legal.
3: Uma das coisas que eu achava que eu era adulta, mas, na verdade, eu ainda não tinha vivenciado todo o processo. Quando eu morava com meus pais... Eu não tinha responsabilidade de pagar todas as contas da casa, né? Então, acaba que eu acho que eu, eu já era adulta morando com meus pais, enfim, porque eu pagava as minhas contas, pagava alguma coisa de casa, mas a casa em si não era a minha responsabilidade, sabe? Então, agora, né, saindo da casa dos meus pais, isso é muito adulto, né? Tu Pensar em todas as contas, tu vê tudo que tu tem que pagar nos dias que tu tem que pagar, porque senão não é atraso, é dar os juros, então tu, né, ter, um, ter, ter, ter um controle sobre isso, sobre os gastos, é... também a questão de ir no mercado, eu não era pessoa que ia no mercado na minha casa, entendeu, então quem ia no mercado era meu pai e minha mãe, então, de vez em quando eu ia, enfim, comprava alguma coisa, mas não era uma responsabilidade, não precisava, eu não ia, eu ia ter o que comer se eu não fosse no mercado. Então, era algo que eu não, não dava bola, sabe? E agora, se eu não for no mercado, né, alguém precisa ir no mercado, se não tem comida em casa. Então, coisas que pra mim eram pontuais ou até facultativas, né, quando eu morava com os meus pais... Isso. Agora eu preciso fazer, porque senão ninguém vai fazer por mim.
1: Vocês estão vendo, por que é importante escutar podcast? Porque a gente não se sente sozinho nesse mundo. A Lore falou as coisas que a gente já, algumas que a gente já tinha comentado, trouxe essa questão do mercado que eu super concordo. Eu não gosto de ir no mercado. Não gosto de ter essa responsabilidade de saber o que tem que comprar, tipo, por uma semana. Para mim, isso é muito difícil, ter essa noção de compras, entendeu? E valores. E em relação ao mercado, o que mais me chocou quando eu tive que fazer compra é o valor do produto de limpeza. Nunca ninguém tinha me contado que produto de limpeza é caríssimo. E quando tu quer as roupas cheirosas, tu quer a casa cheirosa, mas os produtos são muito caros, gente. É um investimento.
0: Sim. E uma das coisas que é, é, ela mencionou, a questão do mercado, que eu quando morava sozinho, gente, eu acompanhava todas as promoções das redes eu sabia os dias certo que o queijo já tá na promo eu sabia que o dia certo que o tomate que era muito importante o tomate na promo hoje em dia, né, com essa pandemia acho que tá tudo, nem acompanho mais que agora vou voltei pra casa dos meus pais mas ah, deve estar tá é. horrível e isso é muito importante, muito adulto tu tem até o aplicativo do supermercado para ele te mandar as promotions do dia, vamos pro próximo áudio dela
3: Algo que eu acho muito adulto, a tua postura no trabalho, porque trabalhar com pessoas diferentes, pessoas, né, enfim, tu tá conhecendo naquele local é, e aí tu precisa ter uma relação de trabalho, respeitosa, às vezes tu precisa, né, trabalhar lado a lado com uma pessoa que... Tem visões totalmente diferentes do mundo de ti, né? Então, quando eu fui para o mercado de trabalho, mesmo depois de formada, né? De ter que lidar com, com isso, né? E tu não pode... O que que tu vai fazer? Não é, tu não pode <risos> dizer, ah, tô indo embora então porque eu não gosto de ti. Ou, enfim, porque eu não consigo trabalhar contigo, sabe? Então, essa questão do ambiente de trabalho, sabe... É, de tu saber lidar com opiniões, com pessoas, com visões diferentes, eu acho que é muito adulto, sabe? Eu acho que eu tenho ainda amadurecido com relação a isso. E o que eu tento fazer, assim, geralmente, quando, sei lá, enfim, tô trabalhando com uma pessoa que eu não, não concordo com o que ela tá falando ou não acho o jeito certo ela trabalhar, é de pensar assim, né, para o ambiente de trabalho ficar melhor. É tentar pensar nas coisas que nos ligam, nas coisas que a gente tem em comum, não nas coisas que nos diferem, então isso tem me ajudado, então tipo, ah, você precisa trocar uma ideia com uma pessoa ou alguma coisa assim, é tipo tentar ir pelo lado que, que eu sei que a gente, tipo, é, consegue dialogar, sabe?
0: Gente, esse áudio é de uma adulta, uma adulta madura, né? Porque eu, o que, é que eu faço quando acontece isso? Eu primeiro tenho a, aquela vontade de dizer, chega pra mim, eu quero ir embora, chega, vou pra minha casa, tchau. E, mas, né, tem que ficar, mas eu fico quieto na hora quando as coisas acontecem, eu chego em casa e eu conto tudo para minha mãe, garota, <risos> super adulto, e sabe, eu conto para ela que fizeram comigo no trabalho. Nossa, eu achei ótimo esse áudio, porque assim, ó, descreve direitinho da forma com que a gente tem que aprender, e se, daí é decisivo ser adulto, né, porque, porque existe muito adultos, birrentos adultos, mimados, e que nessas situações querem impor a, as personalidades em em cima do, do colega de trabalho... a qualquer custo... E a, e a gente nota que a Lauren tem todo um... uma desenvoltura de como lidar com essas situações... que para mim, assim, no início era difícil, menina... difícil... olha, internalizando tudo até quase explodir... Ah, pra mim
1: também foi muito difícil... eu me senti totalmente contemplada com o áudio da, da Lauren... e as coisas que tu falou depois também... porque isso, tu tem que aprender... Porque em qualquer lugar tu vai ter problema, qualquer lugar tu vai encontrar pessoas diferentes, que têm culturas diferentes, que pensam diferente. Então, tu precisa aprender a lidar com essas questões. Às vezes, dá vontade de sair correndo. Mas daí, no outro dia, tu respira, tu volta. O que está me ajudando muito é terapia. Acho que todo episódio eu vou falar aqui sobre terapia. Quem puder, por favor, faça terapia. Mas é muito difícil, muito difícil mesmo.
0: Sim, gente, eu fui muito influenciada pela Natália pra fazer terapia, terapia é tudo, gente, tá? Façam. Gente, a gente quer agradecer muito as duas meninas que mandaram os áudios. A gente nem conhece elas, elas vieram para nós.
1: Ouvintes. Ouvintes
0: assíduas. Vamos a parte final deste podcast, que é a gente dando dicas para os nossos ouvintes. Muito importantes essas dicas, que é coisas que a gente gostou muito e a gente quer compartilhar com vocês. Esse
1: é um quadro super novo né que a gente criou. A gente não viu em nenhum outro podcast, tá? A gente uhum. foi super original mesmo nosso. Na
0: verdade, o podcast foi a gente que inventou. Não existia.
1: Foi, é, foi ideia nossa. Então, é um quadro que a gente criou. A gente está muito animado. Vou começar com a minha dica, posso?
0: Pode começar.
1: Vou indicar um livro chamado O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, não sei se é assim que pronuncia, me desculpa, mas enfim. É, esse livro, ele traz como as imagens de beleza são usada, usadas contra as mulheres, ou seja, quando a sociedade patriarcal viu que a mulher estava ocupando os espaços que deveriam, eles criaram o mito da beleza para atrasar essa, esse crescimento, para inferiorizar as mulheres, enfim. Então, esse livro explica o que, que é esse mito da beleza e o porquê que ele foi criado. Enfim, gente, pelo que eu comecei a ler, já achei maravilhoso e muita gente, muita mulher indicou esse livro. Então, também gostaria de indicar para
0: vocês. Bom, eu tenho... Duas dicas. A primeira é um livro que eu acho que, na verdade, bastante gente já conhece, mas eu quero falar dele, que é A Coragem de Ser Imperfeito, que eu estou lendo. Esse livro é bem engraçado, porque eu comprei ele há um tempo. Quando eu fui tentar ler a primeira vez, não fez sentido nenhum pra mim. Não fez sentido. Eu tava uma vibe ali que não tava querendo pensar na vida. Peguei esse livro agora, que estou super, né? Já há dois meses na terapia. Amei. Então, eu encorajo todo mundo a, a, a ler... A Mariana, minha amiga, também está lendo e é, é muito sobre a gente reconhecer as nossas imperfeições para é, revisitar elas, ressignificar elas e entender que elas fazem parte de, da gente se sentir, sentir mais confiante em questões, em várias questões da nossa vida. Assim. Então é é muito legal. Eu expliquei super bem, simples, mas é, leio um livro muito legal. Outro é, outra dica é uma série que eu amo, que eu já disse pra Natália mil vezes é, I May Destroy You é uma série perfeita gente, ela tá na HBO ela é da HBO não tá no Netflix, I'm so sorry but, 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 but a internet, de meu Deus, tá aí pra ser fazer a, a, as coisas legal, entendeu? <risos> então se vocês quiserem, baixem é um, é, são episódios curtos mas eu tô apaixonado pela atriz e ela é a produtora e escritora deste, desta série, que é a Maquila Ma Cowey. Ah, e se vocês procurarem as coisas sobre ela, vocês vão ver que ela é incrível, meu Deus, cada vez mais apaixonada. Então é... É isso, meu povo! Então é isso, pessoal, muito obrigado por ouvirem a gente, a gente tá tentando fazer uma coisa mais é, uns episódios mais curtos que vocês é, consigam escutar é, os assuntos mais leves e, e espero que vocês gostem. Muito obrigado por ter escutado. Mandem as opiniões, as críticas pro nosso Instagram. Ah, o Instagram
1: Gente o Que Rolou.
0: Arroba gente que rolou ainda, ele existe, tá? Mas dá pra mandar pro o Instagram pessoal da gente.
1: É, então é isso, pessoal. Adorei conversar com vocês. A gente. Espero que vocês conversem lá no arroba gente que rolou, nos digam o que vocês acharam, deem ideias de novos temas e vamos aí conversar sempre na vida. É isso. Beijos! Beijos!